0: Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de... Tem duas passagens hoje maravilhosas. Hebreus 11, 8. A Bíblia é maravilhosa, né? Porque apesar de ser escrita por vários autores, né? Em séculos e séculos, séculos... É, esses autores escreveram Bíblia aí, num período de 1.500 anos, por aí, né? 1.200 anos e tal. Mas só tem um autor, que é o Espírito Santo. Aleluia! Então, é uma harmonia espetacular. Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 19... Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Acho que esse é o primeiro jocumeiro da história, né? Pela fé, habitou a terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora de idade, porque teve por fiel aquele que a tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam-se tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria e se, na verdade, se lembrasse daquele de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Daquela, né, de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluias. Interessante que essa passagem ela combina tanto com Filipenses 3, 18 a 21. Porque muitos há, ah, Filipenses 3, 18, os quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Que coisa tremenda, né? E estar meditando e o Espírito do Senhor colocar no meu coração, né, esse tema. A fé bíblica viva e operante que leva às realizações da obra de Deus. É uma fé viva, operante, que leva às reações da obra de Deus. Essa fé poderosa é que mobiliza, é que é o um motor da obra de Deus. É a fé. Mas essa fé poderosa parece que alguns usam esse motor poderoso, esse combustível poderoso, para o seu próprio ventre e o propósito não é esse o propósito é realizar as obras de Deus é agradar a Deus a fé existe para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja realizada em nossas vidas por quê? porque Deus já trabalha por nós quem que trabalha para nós? A nossa fé? Não. Quem que trabalha para o nosso bem? A nossa fé? Não. A fé foi dada para que a gente trabalhe para a gente mesmo? Não. Quem trabalha por nós é Deus, que é maior que a fé. Deus já trabalha para nós. A Bíblia diz, nunca se ouviu que haja com um Deus, <risos> Que trabalhe em favor daqueles que o, que o temem. Deus já trabalha para você. Deus já te abençoa. Deus já quer você. Vivendo uma vida abundante. Deus já tem tudo de bom para mim e para você. Então... O que nós menos temos que fazer é viver para si. É usar os dons e talentos e a própria fé para si mesmo. Porque será que Deus não é suficiente? Deus já é suficiente para cuidar das nossas necessidades. Então essa fé que Ele nos deu não é para a gente usar para o nosso ventre. Ou seja para o nosso ego, para o nosso eu, para os nossos desejos. Então estão tentando criar uma cultura que a fé é um meio para você realizar os seus sonhos. A fé é um meio para você alcançar a felicidade. A fé é um meio para você conquistar as coisas. Que coisa mais antibíblica isso! Não vemos em Hebreus 11, em nenhum momento. Pela fé ficou rico, comprou um monte de casa, casas, carros e apartamentos. Pela fé ficou milionário, pela fé se tornou tão poderoso que teve milhares de empregados. Quando a Bíblia fala de um rico na Bíblia, a Bíblia fala, Deus o abençoou, Deus deu para ele, Deus fez como Jó, Deus deu para ele. Como Davi, como Salomão, que não pediu nada, falou, me dá sabedoria. Deus falou, eu vou te fazer o rico, mais sábio, mais poderoso. Deus, não foi a fé dele. A fé que ele tinha era, eu quero te agradar. A fé que Davi tinha é, eu quero que a tua glória, ela chegue a todas as nações. A fé que esses homens e mulheres tinham era para realizar a obra de Deus. E alguns Deus falou, eu vou dar muita coisa para vocês. E alguns Deus falou, você vai viver nas cavernas com uma peça de roupa só, a vida toda. Você não vai ter casa, você vai perambular por aí. Teve uns que Deus diz assim: você, o seu propósito vai ser morrer por mim, ser martirizado, ser ao meio. Você vai morar num palácio um tempo, sabe? Mas depois você vai ser cerrado no meio. Não revela nada para nós do futuro, porque ia estragar tudo, né? Se ele revelasse. A Bíblia disse que Abraão saiu sem saber para onde ia, né? Quem estava guiando esse homem? Deus. Deus é interessante, né? Deus que sabe tudo, ele chega assim e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde, Deus? Para onde eu te enviar? Mas aonde esse é eu te enviar? Vai, rapaz, vai. Deus não fala nada, né? Você viu aqui, você prestou atenção no texto, que ele saiu, né, indo para um lugar que havia de receber a herança. Saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Igual a gente, falei, e aí, nós vamos ser missionários, nós vamos para Belém. E de lá? Aí Deus calou. Depois de um ano que ele falou, Banauá. Banauá é aonde? Vê no mapa. Mas não tem no mapa. Pesquisa. Aí os missionários que sabiam onde tinha Banauá. No tempo que nós fomos para o Banauá, não tinha Banauá no mapa. Era um povo que nem existia no mapa. Sabia disso? Porque só tinha 60 pessoas. No fim do mundo, né? Então, Deus, ele é assim. Agora, uma coisa linda desse texto é que Deus testemunha da fé dos seus filhos. Não é somente que os filhos testemunham de Deus, né? A gente chega num lugar e fala: Eu vou testemunhar de Deus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar de Deus para você, de Jesus, do plano. Isso é o nosso chamado. Mas o que é mais maravilhoso é que Deus testemunha de você. Deus dá testemunho de você. A Bíblia está falando aqui, olha, em Hebreus 11, verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus, esse foi o primeiro que agradou a Deus né, na história humana. Ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o texto testemunho de que era justo. Deus falou para os anjos todos, olha ali tem um justo, Abel é justo, ele é um justo. Deus testemunhou dele. Enquanto você prega o evangelho na terra, Deus prega sobre você lá no céu. Aleluia! Você tá fazendo a obra dele na terra, ele está falando de você lá no céu. Hoje... Uma mulher ligou desesperada. Minha filha está endemoniada. Vem aqui agora, venha, venha. Eu não podia ir. E eu falei assim, vou mandar o cabeçudo do Paulo lá. Paulo Sampaio. Pastor Paulo. <risos> vá lá, rapaz. Não posso. Vá, vá, tem que ir. Não, só posso. A moça está endemoniada, rapaz. Aí ele pegou e ele foi. Aí gente chegou lá. A moça estava muito endemoniada. E a mãe, ele chegou, pastor, eu queria o senhor, mas veio esse mesmo, mas... E aí? Está difícil, pastor. Vai orando aí, irmão. Aí depois ele fez a libertação. Aí o demônio falava assim, você não, eu já sabia que vinha você. Eu não quero você. Você é lá do céu. Você é do céu. Não era para você vir aqui. Não era para você vir, porque você é do céu. E o demônio saiu com medo. Deus testemunha da gente lá no céu e o demônio sabe disso porque Deus falou para os demônios aquele ali é meu, viu? aquele ali é meu enquanto a gente faz a obra de Deus na terra Deus está dando testemunho de você até no inferno, amém? então isso que é tremendo aqui vocês estão entendendo? Abel não estava pensando assim, sabe, eu vou levar uma oferta para Deus, porque eu tenho que ser um homem muito rico. Então, olha, ele já tinha o planeta todo para ele, ele pensou assim, o que que agrada a Deus? O que que agrada a Deus? Já que nós somos seres decaídos, né, ele entendeu que agrada a Deus é sangue. É sangue de um animal puro. Porque ele já entendia. Ele já entendia da sujeira humana. E que Deus só aceita aquilo que é puro, limpo e inocente. Então ele ofereceu o melhor do rebanho. Que era puro, inocente. O sangue. Para substituir a iniquidade. Isso agradou muito a Deus. E Deus deu testemunho no céu todo. Olha, Abel, é justo. Ele entende a justiça. Que a justiça é só pelo sangue inocente derramado em favor dos pecadores. E essa fé de Abel, ela fala até hoje. E depois Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. Por que ele foi trasladado? Né? Porque Deus trasladou e o arrebatou e tal? A Bíblia fala, visto que antes de ser arrebatado, antes de ser trasladado, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Deus falou, esse homem aí me agrada. E aí ele foi arrebatado. Deus testemunhou dele. a maior vitória que a fé produz é o testemunho de Deus você está me honrando filho você está me honrando filho você está me agradando você alegra o meu coração você me faz feliz isso é o que a fé produz de melhor Deus está contente com a minha vida é isso que a fé produz. Agora Paulo ele já ele fica chateado, né? Que ele está ali indo muito bem lá no livro de Filipenses falando com eles, porque é uma igreja abençoada, é uma igreja que ajudou Paulo nos momentos mais difíceis. Ele... E ele fala só alegrai-vos no Senhor e ele vai só elogiando essa igreja. Aí ele fala para ela de coisas profundas, né? Eu quero ser como Cristo, eu quero me conformar com Ele, até com a sua morte, com a sua ressurreição. Eu quero estar nele, ser imerso nele. E ele vai inspirando os irmãos a viver os valores cristãos mais profundos, mais sublimes que existem. Está aqui. Você quer saber os valores cristãos mais sublimes. A, coisa, a sublimidade que nós podemos ver em Cristo é Filipenses 3. Mais sublime que tem. Mais profundo. Pouca gente entende, porque isso é pura revelação. Filipenses 3 é pura revelação. Revelação é uma coisa que você tem que viver. Não adianta entender só com o intelecto. Tem que viver, experimentar isso daqui. Então depois de uma declaração tão profunda e reveladora, né? Aí ele fala assim: Dizei é, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes que tendes em vós pelos que assim andam. Vocês têm que seguir gente que anda assim, ó. Gente que entende o sentido do evangelho, do coração de Cristo. Gente que quer agradar a verdade. Vocês têm que seguir essas pessoas. Por quê? Porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, aqui é eram os gnósticos e outros falsos profetas e falsos líderes que estavam lá. Porque há muitos que eu vos disse antes, e agora digo de novo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz. Sabe, o Deus deles é o ventre. E sabe, eles querem glória para si, e isso vai gerar confusão na vida deles. Porque eles só pensam nas coisas dessa terra. Eles só querem Deus para as coisas dessa terra. Eles só querem saber de Deus para ter sucesso nessa terra, para as coisas desse mundo. Eles querem usar Deus para alcançar as coisas. Eles são inimigos da cruz. Como é que Paulo, né, depois de uma palavra tão tremenda, ele exorta assim. Ele fala assim, mas sabe, meus irmãos, nós temos uma casa preparada lá no céu e, e essa... E essa cidade, ela é tão maravilhosa, ela é tão maravilhosa, que esse corpo velho aqui, ó, nem tem condição de desfrutar nada dessa cidade. Então Deus vai dar um novo corpo para nós vivermos dessa cidade. E essa cidade, ela desce do céu na terra. Como nós vemos lá, né, no livro da Apocalipse, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Nós vamos viver na terra. Eu, eu fico empolgado, sabe? Eu fico empolgado com a visão... É de Deus. Essa visão da gente atuar em todas as áreas de influência é de Deus. Essa visão da gente levar os princípios de Deus para educação, para saúde, para governo, para artes, entretenimento, esporte... Para a própria política é de Deus porque o melhor projeto que existe para todas as áreas da sociedade são os projetos de Deus obviamente e abençoa a humanidade indistintamente porque nações que seguiram esse projeto todos seus habitantes são abençoados bons e ruins me empolga muito mas a gente não pode se perder começando só a enfatizar as coisas desse mundo. Colocar toda a energia para ter sucesso nesse mundo. Começar a colocar o coração nas coisas deste mundo. Quando fala desse mundo, não é o planeta Terra em si ou a matéria em si porque a matéria foi Deus que criou, o planeta foi Deus que criou, com um propósito que vai existir para sempre. Mas no atual sistema vigente, que é alimentado pelo Deus, que inspira esses outros deuses, como o Deus do ventre, como o Deus mamon, eles têm um chefe chamado Satanás, Lúcifer, Ex-Lúcifer, né? E ele é o um inspirador da grande Babilônia, que é a grande cidade. A Babilônia é a grande cidade que rege os reinos do mundo. Você quer saber quem é a Babilônia? Você vai lá para Apocalipse 17. E você vai ver que a Babilônia ela é representada por uma grande cidade, que é a capital do mundo. Ela, ela influencia o mundo e todas as áreas de influência do mundo, elas vêm da Babilônia. E essa Babilônia, ela existe há muito tempo. Talvez o fundador dela foi Nimrod, que era um antideus, um camarada egocêntrico, diabólico, inspirado no seu mentor, Satanás. Talvez fosse até um nefilim. Ele criou a Babilônia. E a Babilônia, ela... Ela engloba todos os reinos do mundo... Até o último, que é o reino do anticristo... Os dez reinos do anticristo... Até a batalha do Armagedon, que é a última batalha... Até o milênio, né? Quando começa o milênio. Então ela engloba todos os reinos. Ela é a estátua que Daniel viu. A Babilônia é o sistema decaído de governos desse mundo que sempre usaram a força, a repressão para dominar, para matar, para dividir, para destruir, para construir em cima de destruição. Sabe que a maioria das cidades antigas, elas, elas são construídas em cima de escombros das cidades que foram destruídas. Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel. Tel significa camadas. Né? Camadas de vida agora, camada de vida até ela vive. Significa que aquela cidade, ela foi reconstruída várias vezes, porque várias vezes ela foi destruída, e em cima dos escombros se construiu uma nova. Assim é a Babilônia. Ela se sobressai destruindo os outros. Ela se sobressai explorando os outros. Ela se sobressai Ganhando em cima dos outros. O sucesso dela é o fracasso dos outros. Assim é a Babilônia. Assim é esse mundo. É o mundo do vale tudo para ter sucesso. Vale tudo para prosperar. Vale tudo para enriquecer. Vale tudo para ser alguém. Vale tudo para ter glória. É a Babilônia. A Babilônia, ela tem seus tentáculos em todas as áreas de influência. E na religião é que ela mais tem. Porque ela comanda as religiões do mundo. Incrível, né? Ela comanda o, 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 ela comanda a economia mundial. Ela comanda os negócios. Ela comanda as artes. A Babilônia, ela, ela comanda os governos. Ela comanda a política. Ela comanda a educação. O que foi ensinado para nós é que a cosmovisão materialista, secularista, ela é a base da Babilônia, mas também tem muito do animismo nela. Ela engloba tudo que se pode englobar e ela tem seus tentáculos dentro do cristianismo. Porque a Bíblia fala da falsa e da verdadeira noiva verdadeira igreja então o que é sucesso para Deus o que faz o céu aplaudir o que faz o céu aplaudir e falar isso é sucesso, aplauso o céu, o céu todo aplaude o que é sucesso para o céu Sucesso para o céu é quando nós usamos a fé para agradar a Deus, o Altíssimo. Isso é sucesso. Deus te dá a fé, Deus te dá o poder, Deus te dá a unção do Espírito Santo, Deus te dá a glória dEle para você usar para fazer a obra dEle. Para Ele, essa da cidade celestial, que a nova Jerusalém é o contrário da Babilônia, a nova Jerusalém é Deus preparando para os seus filhos o melhor, Deus preparando com a sua sabedoria infinita um lugar esplendoroso, magnífico, maravilhoso, um lugar, um presente, um galardão, Deus preparando a recompensa, Deus preparando o que Ele tem no coração para nós. Por quê? Porque nós abdicamos, nós renunciamos à glória deste mundo para viver para Deus. Nós renunciamos à glória da Babilônia, da cidade terrena, nós renunciamos para viver para Deus para fazer a vontade de Deus, e não importa como será essa vontade. Porque quando você lê Hebreus 11, você vê assim, você dá um nó na, na cabeça, né? Porque você vê assim, pessoas sendo exaltadas, porque elas venceram. Você vê, olha, começa já, com um, né, que agradou a Deus e foi morto. O outro foi arrebatado, está no céu até hoje. Upa! Noé. Foi salvo com aquela arca, né? Foi o rei da terra. Abraão saiu pobre e se tornou rico. Pai de multidões. Só bênção, né? Que maravilha. Esse povo aqui. Mas diz que ele não se apegava a nada. Ele só olhava para si. Que os fundamentos são eternos. Aí depois vai falar sobre Jacó. Aí cheguei Moisés, né? Que já vivia na cidade, na Babilônia. O Egito era a Babilônia da época. Vivia na glória. Renunciou ser um faraó da vida. Por quê? Por que ele renunciou? Verso 25: Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, porque já veio a revelação que aquilo não era um sistema de Deus, era um sistema de ídolos, de demônios. Então ele deixou o Egito, sabe? E, e o rei ficou irado com ele, porque ele ficou olhando para o invisível, sabe? Ele ficou olhando para o invisível 40 anos sem ver nada. Deus deu uma visão, eu vou ser o libertador do Egito. Então ele começou a contar essa história. Quando deu uns 20 anos, acho que o povo ria dele. Quando deu 30 anos, falaram, esse cara é esquizofrênico. Quando deu 40, eles falaram, esse cara é louco total. Porque não tem nada na vida esse camarada. Ele não tem nada, o que ele tem é do sogro dele. Aí ele teve a visão da sarça. Depois de 40 anos olhando o invisível, não via nada. Ele viu fogo. Ele viu o fogo. Ele viu a glória de Deus no meio do fogo. E Deus já foi falando, tira a dos seus pés que o lugar aqui é santo. Aqui é o céu na terra, viu? Que não é a terra não, aqui é o céu na terra. Não é assim não, aqui é santo. E aí já começa. Sabe esse homem? Acho que é o mais admirável do Velho Testamento, daqui tá junto com o Abraão, né? E Daniel e outros assim. Que coisa tremenda! Mas a Bíblia diz que ele sempre olhava para a cidade celestial. Aí, tudo bem, né? Um homem também que Deus deu uma vitória espetacular. Aí depois começa, ó. Depois começa já falar assim, ó. O pessoal venceu reinos poderosos, fecharam a boca dos leões, apagaram. Sabe, foram vencedores nas batalhas e tal. Os mortos ressuscitaram. Só coisas espetaculares. Aí depois começa 36. Outros experimentaram escárnios, açoite, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Esses daqui estavam usando uma fé poderosa, estavam sendo maltratados, tinha só uma peça de roupa, não tinha casa entrava pelas covas e cavernas da terra, todos esses tendo tido testemunho pela fé, porque Deus testemunhava deles, falava, olha ali! Mas eles não alcançaram a promessa. Que coisa! Que coisa! Então, sabe, isso quer dizer assim, o que Deus tem para você é um negócio de Deus, não é seu. O que Deus tem para você é uma coisa que vem de Deus. Para alguns, Ele vai dar, sabe, coisas que para os homens são muito importantes. Para outros, Deus vai dar um caminho que para os homens é terrível. Mas sabe, tanto para um como para outro, ambos estão apegados na vontade de Deus. Porque, gente, ser um crente rico é muito difícil. É muito difícil você ser crente de verdade rico. Olha, irmãos, eu sou pastor. Todo dia o povo pede. A minha carteira vive só enchendo e esvaziando. Pede, pede a alma, pede tudo. Sabe, pede seu tempo. Não quer saber. Vem aqui agora. Vem aqui. Eu, eu preciso. Eu... Parece que a gente é Deus. Sabe, eu tenho vontade de sumir. Eu não tenho quase nada, irmãos. E é assim. Aí eu fico pensando. Eu falo, Deus, Deus me livre, o Senhor me livre de ser rico, que eu ia morrer. Né? É muito difícil ser um crente rico. É muito difícil ser um governador crente. Olha, é quase impossível ser um presidente crente, quase impossível. Sabia disso? Ser um grande empresário crente é difícil. É difícil, porque nós estamos num sistema decadro, que persegue, que vai contra, que luta contra, que você precisa ter convicção. É mais fácil ter pouca coisa, irmão. Ter um cantinho ali, ter o que Comer. E ter liberdade para ir onde Deus mandar pela fé. É mais fácil ser missionário. É mais fácil ser missionário. Então, se Deus te chamou para ser missionário, Deus deu uma colher de chá para você. É mais fácil. Deus não reclame, não. Ser um pastor de uma mega igreja, é muito difícil isso daí. Está lascado quem é. Está lascado. É, então, essas pessoas que a gente considera grandes, são servos de Deus e dão, Deus dá testemunho deles, não é fácil a vida deles. O Loren tem problema no joelho, está com quase 90 anos, ele foi pregar em Brasília e depois no mesmo dia ele foi pregar em São Paulo. Eu não ia, eu só ia em um. Só que quando Deus manda, aí você não tem opção. Você fala, Deus, pelo amor de Deus. Aí você vai. Rapaz, esse homem era pra estar tá numa boa, sabe? Só escrevendo no livro, ali no lugar, se a. Deus, quando eu tiver 65 anos, eu quero ficar numa boa, só e a minha esposa, sem aborrecimento, só escrevendo livro. Aí Deus fala: ah, é? O seu que é o meu. Eu falei, eu não quero nem saber ainda, porque <risos> vamos viver hoje, né? Sabe, mas o que move essas pessoas, né? O que move é que eles conhecem a cruz. O que move é que eles conhecem o seu Deus. O que move é que eles falam assim: Deus, o que o Senhor fez por mim, o que eu estou fazendo aqui é nada do nada elevado a nada. Eles têm a revelação. Então, a, a coisa, a pior coisa que pode acontecer para alguém assim que vive para agradar a Deus, você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para essa pessoa? Que ela, que ela, que ela conhece a cruz, que ela que ela vive para agradar a Deus. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com ela nesse mundo? Não é morrer, ser preso, perder tudo, ser maltratado, ser rejeitado, abandonado, mal interpretado. É desonrar a Deus. É desonrar a Deus. É dar ocasião para o diabo aplaudir e falar isso mesmo. Faça, continue assim. É deixar Deus constrangido. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Davi entendeu isso. E Davi falou: Tira a minha vida. Aí Deus falou: Você não vai morrer. Porque desonrou a Deus. Deus falou, você me desonrou em todo Israel. Pois você será envergonhado em todo Israel. Você um dia me honrou para todo Israel. E um dia você me envergonhou para todo Israel. Por isso você vai ser envergonhado diante de todo Israel. Vamos ver. E ele lá as suas mulheres abusadas no telhado, para todo mundo ver seu filho perseguindo. Como um mendigo fugiu, acho que descalço, correndo, sem nada. Mas ali ele falou, agora é a hora de eu glorificar o meu Deus. E ele teve a oportunidade de honrar o Senhor novamente. E aí Deus o exaltou novamente. Deus, né, porque ele mesmo não queria mais nada. Então, nós temos orado para que Deus levante nessa geração esse valor que se perdeu, que é honrar o Senhor com a minha vida. As pessoas namoram de qualquer jeito, casa de qualquer jeito, tem junto. A pronta, usa dinheiro de qualquer jeito. As pessoas, elas elas idolatram o corpo, elas sabe, elas idolatram bens. Elas estão correndo atrás da vaidade, né, daquilo que vai se acabar. É uma futilidade sem fim. É uma futilidade sem fim. O que menos se vê é honra ao Senhor. O que é honrar ao Senhor? O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês vão me amar se vocês guardarem os meus mandamentos. Se vocês guardarem meus mandamentos, vocês me amam. Se vocês não guardarem, vocês não me amam coisa nenhuma. Aquele que me ama, guarda os meus <risos> Meu Deus, faz a minha vontade. Então Deus deu algo extraordinário, poderosíssimo. Isso é mais poderoso do que todas as riquezas do mundo, toda a tecnologia do mundo. Se chama fé. Deus nos deu algo poderoso que faz o invisível virar visível. É algo poderoso que criou o universo. O poder de Deus criou o universo, a palavra que ele declarou, criou todas as coisas. Essa fé, ela opera pela palavra. Essa fé que Deus nos deu, ela é poderosíssima. Aí Deus nos dá e a gente fica usando para o nosso próprio ventre. O que é que Deus vai fazer? Quando ele vê que o que é precioso a gente usa para fazer para nós. Sendo que ele está trabalhando para nós. O que é que Deus vai fazer? Talvez ele vai restringir esse poder. Talvez ele vai tirar esse poder. E a gente vai ficar precisando jejuar dez anos para acontecer alguma coisa. Sendo que a fé, ela tem esse poder extraordinário. De... O Senhor está falando há tantas coisas preciosíssimas que eu tenho para vocês. Há tesouros imensuráveis, inimagináveis que eu tenho para vocês. Há riquezas que vocês não podem compreender. Eu tenho para vocês essas riquezas. O Aniceto, ele pregava muito assim. Ele falava sobre essas riquezas extraordinárias que estão escondidas em Cristo Jesus. Lá dessa revelação dessas riquezas, esse mistério que está escondido dos séculos e das gerações. Cristo em voz, esperança da glória. Pregava sempre, sempre sobre esses tesouros preciosos. As pessoas pensam que elas estão lutando por tesouros, elas estão lutando pelo vento, pela vaidade, por aquilo que não é nada. São, a Bíblia fala que são loucos. Aleluias. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, com toda a sabedoria, que apre... para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Eu uso esse poder extraordinário que Deus me deu para ver homens parecidos com Jesus. Esse é o propósito da minha vida. Esse é o propósito... Apostólico, tudo que Deus me deu é para que homens se pareçam com Jesus Cristo, aleluia que coisa extraordinária, aleluias.